The following Agio-supported podcast is intended for informational and educational purposes only and is not intended as medical advice. Please speak with your healthcare professional before making any treatment decisions. The guests on today's show were paid to participate in this podcast. Welcome to ThalPals, the Alpha Beta Revolution. Whether you're a thalassemia patient, a caregiver, a partner, or provider, this podcast is meant for you. I'm your host, Dr. Kevin Kuo. My co-host, Luris, is off this week, but I had the honor of interviewing Professor Vip Virprakasit. Dr. Vip, as we all like to call him, is one of the world's authority in non-transfusion-dependent thalassemias and alpha thalassemia. With him is Suet, MSL in Thailand for Agios, who will be asking Professor Vip questions in Thai for our Thai listeners. And now let's take a listen to the interview. And just a quick note, part of this episode is in Thai. To jump to the English portion, click the time code in the show notes. สวัสดีครับวันนี้เป็นพอดคาสต์รอดออกมาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตครับก็ทําให้ผู้ป่วยนั้นจําเป็นต้องรับการรักษานะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับในฐานะของผู้ช่วยชาญ leading expert อาจารย์มองเห็นความสําคัญแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในการรักษาผู้ป่วยระหว่างอัลฟาทลัสซิเมียกับเบต้าทลัสซิเมียในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับแล้วก็ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย2องประเภทนี้ครับมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอครับผมอาจจะโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสวิทย์เนสหรือว่าได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงของอการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลงจางทลัสซิเมียในรอบระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาซึ่งเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยนะครับขออนุญาตแชร์เรื่องราวให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือเมื่อวานนี้เองเนี่ยผมได้มีโอกาสเจอคนไข้คนหนึ่งอายุ58ปีซึ่งเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนไข้ที่มีการศึกษาดีนะครับมีความรู้แต่ว่าเขาเผอิญเกิดแล้วก็เติบโตนะครับในยุคที่ความรู้ทางด้านโรคโลหิตจางพาราสเมียนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไมซ์เซตของแพทย์ผู้ดูแลนั้นเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะแบบที่เรียกว่าเป็นโอแฟชั่นก็คือคนไข้ก็จะบอกว่าคุณหมอบอกว่าไม่ต้องรักษาหรอกโรคแบบนี้มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณ10กว่าปีมานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยเขามีชีวิตอยู่มาจนถึงอายุ58โดยที่เรียกว่าแทบจะไม่ได้รับการรักษาเลยนี้เมื่อเข้ามาหาผมเนี่ยเขาก็พยายามตอนนี้เขาเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนละเพราะเขาเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายเขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเขาเริ่มมีอาการปวดหลังซึ่งอาจจะเป็นด้วยปัญหาของมีการงอกของก้อนเม็ดก้อนเลือดที่อยู่ในไขสันหลังนะครับผมก็บอกคนไข้ไปว่าจริงๆแล้วหลายๆโรคในมนุษย์เนี่ยมันรักษาไม่หายตัวอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคพวกนี้เนี่ยพูดตรงๆว่าการรักษาไม่ได้ตั้งใจจะให้คนไข้หายมีคนไข้ความดันโลหิตสูงคนไหนบ้างที่กินยาแล้วหายขาดโดยไม่ต้องมากินยาอีกไม่มีนะครับแต่ทําไมหมอถึงต้องรักษาเพราะเรารู้ว่าคอนเซปต์ของการรักษาโรคเรื้อรังพวกนี้คือการรักษาเพื่อให้หนึ่งคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสองคนไข้มีอายุไขที่ยืนยาวขึ้นและข้อที่สามคือเราจะต้องป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วคอนเซปต์สามข้อนี้นะครับมันถูกละเลย
ในการดูแลผู้ป่วยทางนัสเซียมาตลอดเพราะหมอจะมีมิสคอนเซปต์หรือมีไมซ์เซตว่าไม่ต้องรักษาหรอกรักษาไปก็ตายนะครับวันนั้นคือนั่นคือชาเลนจ์สำคัญเลยที่ผมพยายามจะทำงานมาตลอด20ปีเพื่อจะพยายามให้ความรู้กับแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งกุมารแพทย์และโลหิตแพทย์อายุรแพทย์ให้เข้าใจว่าการดูแลผู้ป่วยทรัสเมียนั้นเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มันทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นมันทำให้อายุไขเขาดีขึ้นและที่สำคัญคือเขาไม่ต้องซัฟเฟอร์ไม่ต้องทุกข์ทรมานจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นซึ่งหลายอย่างเราป้องกันได้นะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับผมเป็นหมอที่รักษาความดันโลหิตสูงเราไม่ได้ให้คนไข้กินยาความดันเพื่อลดตัวเลขอย่างเดียวเราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เราให้ยาเพื่อทําให้คนไข้ไม่เป็นสโตรกไม่มีเลือดออกในสมองคนไข้ไม่มีเรื่องของไตาวายเนื่องจากความดันโลหิตสูงคนไข้ไม่มี coronary artery disease นะรเราลดกินยาลดไขมันเพื่ออะไรก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในช่วง20ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่เรายังมีชาเลนจ์อีกเยอะนะครับและผมคิดว่าสิ่งสําคัญก็คือผู้ป่วยเองจะต้องหาความรู้แล้วจะต้องกลับไปคุยกับเฮลท์แคร์ฟิสิชเชนของคุณหรือกลับไปคุยกับคุณหมอของคุณว่าวิธีการที่คุณรักษาเราอยู่ตอนนี้มัน up to standard หรือเปล่ามันพอเพียงหรือไม่นะครับถ้าโฟกัสเฉพาะกลุ่มของอัลฟาทาลัสซิเมซึ่งเป็นโรคที่ผมมีความชำนาญน่าจะมากที่สุดคนหนึ่งในโลกผมดูคนไข้กลุ่มนี้มามากกว่า 3,000 คนคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยนะครับยิ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแพทย์สมัยเก่าจะบอกว่าไม่ต้องรักษาเลยจะไม่มีการให้กินยาไม่มีการดูแลเลยแล้วเราเจอคนไข้ที่มีภาวะแทรกซ้อนตอนที่เขาอายุมากขึ้นซึ่งเมื่อผมได้เจอคนไข้เราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปได้นะครับเราได้แต่ต้องรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะเน้นผมเป็นกุมารแพทย์ก็คือเป็นหมอที่ดูแลคนไข้เด็กเราก็อยากให้คนไข้ในเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยเป็นคนไข้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งมันจําเป็นที่จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในวัยเริ่มต้นของชีวิตครับ I'm sorry that I don't know that you might not understand me but I will repeat all of that in English no worry ครับผมขอบพระคุณหมอยครั้งครับผมในช่วงท้ายนะครับผมอยากจะขออนุญาตเรียนถามความเห็นคุณหมอครับในฐานะที่เป็น leading expert นะครับนอกจากการรักษาผู้ป่วยโดยตรงแล้วครับอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายถึงบทบาทอื่นๆในฐานะของแพทย์ที่อาจจะช่วยเหลือหรือผลักดันเพื่อเพิ่มคุณภาพของชีวิตของผู้ป่วยในมิติอื่นๆด้วยครับนอกจากการรักษาโดยตรงครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอคุยเรื่องของอัลฟาทาลัสซิเมียนนิดหนึ่งละกันนะครับเพิ่มเติมก่อนที่จะไปถึงบทบาทหรือโรทางด้านอื่นสําหรับเมื่อที่ผมได้เรียนตอนต้นแล้วว่าโรคทาลัสซิเมียแยกออกเป็นอัลฟาทาลัสซิเมียและเบต้าทาลัสซิเมียนะครับโรค2โรคเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากยีนคนละยีนกันอัลฟาทาลัสซิเมียเกิดจากยีนอัลฟาเบต้าทาลัสซิเมียเกิดจากยีนเบต้าโกลบินนะครับความปกติทางพันธุกรรมเนี่ยมันพบได้ทั้ง2ยีนนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเราคิดเป็นแบบ simple straightforward คือคือเป็นแบบตรงไปตรงมาเนี่ยคนที่มียีนเบต้ากับยีนเบต้ามาแต่งงานกันก็เกิดเป็นโรคเบต้าทาลัสซิเมียในลูกคนที่มีอัลฟาทาลัสซิเมียกับอัลฟาทาลัสซิเมียมาแต่งงานกันก็เกิดโรคอัลฟาทาลัสซิเมียในลูกนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรบางกลุ่มประชากรนั้นมีแต่เบต้านะครับเช่นประชากรแถบ Mediterranean countries นะครับประเทศที่อยู่ทางด้านรอบทะเลสาบ Mediterranean 
ประเทศอย่างประเทศกรีซนะครับประเทศตุรกีตุรกีตอนนี้เราเรียกตุรกีประเทศฟรานซ์ทางตอนล่างสเปนิชสเปนตอนล่างพวกนี้จะมีกลุ่มของเบต้าทาลสเมียมากกว่านะครับทางมิดเดิลก็จะมีเบต้าทาลสเมียมากกว่านะครับแต่จะเริ่มมีอัลฟาทาลสเมียด้วยนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าเบต้าถ้ามาเอเชียอย่างประเทศไทยซาวอีสเอเชียประเทศจีนตอนใต้เนี่ยพวกนี้จะอัลฟาจะเยอะกว่าเบต้าเพราะฉะนั้นคือเหตุผลที่ตอนแรกผมบอกว่าทำไมเรามีประสบการณ์ในการดูคนไข้เยอะเพราะคนไทยเราเนี่ยจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยสาถึงสาเปอร์เซนมีพันธุกรรมของอัลฟาทาลสเมียอยู่ทีนี้คนที่มีอัลฟาทาลสเมียเวลามาแต่งงานกันก็จะเกิดลูกเป็นโรคทีนี้โรคทาลสเมียในอัลฟาก็มีความหลากหลายผมได้บรรยายเรื่องนี้ในที่ประชุมวิชาการทางโลหิตวิทยาทั่วโลกโดยเพราะที่สหรัฐอเมริกาหลายครั้งนะครับเรื่องของความหลากหลายของอาการและการแสดงของอัลฟารุนแรงที่สุดคนไข้ตายในท้องนะครับพวกนี้ก็เรียกว่าสิ้นเคราะห์กันไปแต่ปัญหาคือ complication คือภาวะแทรกซ้อนในแม่จะเยอะแม่อาจจะเสียชีวิตได้เพราะตกเลือดนะครับมดลูกอาจจะแตกมีภาวะบวมน้ำความดันโลหิตสูงในแม่กับอีกข้างหนึ่งของอาการแสดงก็คนไข้ก็จะมีอาการซีดมีม้ามโตมีตับโตอาจจำเป็นต้องได้รับเลือดสม่ำเสมอบางรายอาจจะต้องได้รับการตัดม้ามนะครับจนกระทั่งถึงบางรายที่อาการน้อยนะครับมีอาการซีดนะครับแต่อาจจะไม่มีอาการให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ถามว่ามีอาการไหมก็มีเพราะไม่ใช่คนปกติคนที่มีระดับฮิโมโกลบินต่ำกว่าปกติ 15% 20% 30% สำหรับผมนั่นไม่ใช่คนปกติคนปกติเราจะต้องมีฮิโมโกลบินถ้าเป็นผู้ชาย14กรัมคนไข้กลุ่มพวกนี้ถ้าฮิโมโกลบินเหลือ9กรัมหรือ8กรัมอันนี้ก็ไม่ปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์สำคัญของการดูแลทาร์เซเมียปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอัลฟาหรือเบต้าเนี่ยคือเราต้องพยายามให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีการเพิ่มระดับฮิโมโกลบินเป็นหนึ่งในคีย์เอ่อเอ่อมเซจเป็นคีย์แฟกเตอร์ที่สําคัญที่จะทําให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกตินะครับเพราะฉะนั้นการรักษาผู้ป่วยทาร์สเมียโดยเฉพาะอัลฟาทาร์สเมียปัจจุบันที่ผมดูแลเนี่ยเราจะมีการดูแลหลายๆอย่างประกอบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมเรื่องของโภชนาการมีการให้ยาที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับอาจจะมีการให้เลือดถ้าคนไข้มีอาการซีดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเรามียาใหม่ๆหรือมีแนวทางใหม่ๆ modality ใหม่ๆเข้ามาช่วยผู้ป่วยเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยดีขึ้นได้ในอนาคตนะครับซึ่งนั่นก็จะนําไปสู่ส่วนที่2ที่คุณสวิตถามเมื่อสักครู่เกี่ยวกับบทบาทของแพทย์นะครับคือในฐานะที่ผมเป็น leading expert เนี่ยผมก็ต้องทํางานในหลายโรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่เป็น professor ในมหาวิทยาลัยผมก็มีหน้าที่ในการสอนนะครับแพทย์รุ่นใหม่ๆให้เข้าใจเรื่องของคอนเซปต์ใหม่ๆแล้วก็วิธีการรักษาใหม่ๆผมเข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อให้ความรู้กับแพทย์ไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกให้รู้ว่าการรักษาผู้ป่วยควรจะทำอย่างไรผมมีบทบาทในการเขียน clinical practice guideline นะครับแนวทางในการรักษาผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั้งที่อยู่ต่างประเทศของตลาสเมียอินเตอร์เนชั่นแนลเฟเดอเรชันนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมยังต้องทำงานร่วมกันกับองค์กรเอกชนที่เรียกว่า t a l a s m e r Federation of Thailand หรือมูลนิธิโรคโลหิตจาง t a l a s m e r ของประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ป่วย t a l a s m e r ในประเทศไทยนะครับในแง่ของการที่เราจะต่อรองกับทางภาครัฐ
เพื่อให้มีแนวทางหรือชุดสิทธิประโยชน์ที่เข้ามาซัพพอร์ตผู้ป่วยให้ผู้ป่วยสามารถได้เข้าถึงการรักษามากขึ้นซึ่งเราประสบความสําเร็จมากนะครับผมเป็นกรรมการอํานวยการของบูลนิธินะครับแล้วก็เป็นสปอคเพอร์เซนของบูลนิธิก็เป็นคนที่คอยถแถลงข่าวนะครับเป็นเป็นตัวแทนในการที่จะไปสื่อสารกับทางภาครัฐเราประสบความสําเร็จในเรื่องของการให้ blood transfusion program ให้เลือดเรามีเรื่องของ iron chelation therapy program เรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดฟรีให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตเมื่อมีการรักษาใหม่ๆนะครับเราก็น่าจะได้มีบทบาทในการที่จะทําให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษามากขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการรักษานั้นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือผมก็มีส่วนร่วมในการทําวิจัยยาชนิดใหม่ๆนะครับที่มีสําหรับผู้ป่วยหลายๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยาขับธาตุเหล็กยาเพิ่มระดับฮิโมโกลบินยาที่ลดการแตกทําลายของเม็ดเลือดนะครับการที่เราได้ทํางานวิจัยเหล่านี้โดยท่านโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสให้ผู้ป่วยชาวไทยได้เข้ามาเกี่ยวข้องได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมได้เข้ามาเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับตัวผู้ป่วยและยังเป็นประโยชน์ก่อวงการวิทยาศาสตร์ทําให้เราสามารถเข้าใจนะครับผลกระทบผลประสิทธิภาพของยาภาวะแทรกซ้อนได้ดีมากขึ้นและอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยที่จะทำให้เราเป็นประเทศที่เป็น medical hub นะครับในแง่ของการรักษาผู้ป่วยโรคทาลาซเมียในภูมิภาค South East Asia ด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับคุณหมอครับเท่าเท่าที่ฟังดูคือมีบทบาทมากมายที่ทางแพทย์นอกจากการรักษาผู้ป่วยโดยตรงสามารถที่จะช่วยผลักดันให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีขึ้นนะครับผมขอบพระคุณครับในอันสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้คุณหมอช่วยแชร์ว่าคุณหมอในฐานะที่ทำงานด้านนี้มานานกว่า20ปีแล้วเป็น leading expert ของโลกเลยนะครับคุณหมอมีความหวังอะไรสำหรับผู้ป่วยทลาสเมียในอนาคตเนี่ยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับความหวังของผมตอนนี้คือผมอยากจะทำให้การรักษาโดยวิธีการใหม่ๆเข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้นโดยเพราะอย่างยิ่งการรักษาโดยวิธีการที่เรียกว่ายีนบาบัดนะครับแต่แน่นอนครับไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่จําเป็นต้องรับการรักษาด้วยยินบําบัดตอนนี้เรากําลังทําโปรแกรมบางอย่างที่ที่คณะแพทยาศาสตร์ศิริพยาบาลเพื่อหวังว่าจะทําให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาด้วยวิธีการนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีอาการรุนแรงไม่ได้เป็น transfusion dependent t h a l a s e m i หรือ t h a l a s e m i ที่พึ่งพาเลือดเนี่ยเราก็คิดว่าการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆหรือ modality อื่นๆก็มีความสําคัญครับชาเลนจ์สำคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องปรับก็คือเรื่องของ mindset หรือความคิด perception ของแพทย์ที่มีต่อโรคโลหิตจางทาราซิเมียซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันต้องเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆให้กับแพทย์ได้รู้นะครับผู้ป่วยเองมีบทบาทสำคัญครับเพราะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของการมีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียผู้ป่วยจาเป็นที่จะต้องได้รู้ว่าปัจจุบันตอนนี้การรักษาที่ควรจะเป็นควรจะเป็นยังไงการรักษาที่เป็นมาตรฐานที่เขาทํากันในต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมีความคาดหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยการรักษาผู้ป่วยของเราก็จะดีขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าในภูมิภาค South East Asia ด้วยครับครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอขอบคุณนะครับอาจารย์ครับผมท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นพอดแคสต์เซสชั่นของ
เกี่ยวกับโรคทลาสเซเมียนะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสอันดีที่ได้ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิปราวิปรากเกษตรมาช่วยให้ความกระจ่างแล้วก็ให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังนะครับในครั้งนี้ก็ขออนุญาตจบการสัมภาษณ์ในช่วงภาษาไทยแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Thank you very much Professor Vipra It's been really honor Thank you Agios is a biopharmaceutical company that's fueled by connections with patient communities, healthcare professionals, patients, and each other. Building on these connections and the company's unmatched leadership in the field of cellular metabolism, Agios is pioneering therapies of genetically defined diseases, a broad group of rare and more common diseases that are typically severe and life-threatening. Near term, Agios is focusing on hemolytic and acquired anemias, including sickle cell disease, pyruvate kinase or PK deficiency, and thalassemia. To learn more, visit Agios.com. That's A-G-I-O-S.com. Thank you, Suet, and uh, thank you, Vip, for uh, conducting the Thai portion of the interview. So, Vip, now on to the English portion. I think what I want to chat with you today about is two aspects. One is about what your day-to-day clinic is, because from my understanding, is that you have one of the largest thalassemia clinics in the world, arguably, and not only that, you have some of the largest alpha thalassemia population, which, as we now learn more and more. That they have unique complications and they have unique aspects to the care. That while they seem to be similar to beta thalassemia on the first glance, there are indeed a lot of differences. Thank you very much, Kevin. It's very honor. I'm very honored to be part of the podcast and sharing my experience taking care of patient in Bangkok, Thailand. Yeah, you're asking me about our clinics at Faculty of Medicine, Thirat Hospital. We have over 135 years of the experience as the first medical center in Thailand, established since 1888. And in this hospital, we have a very long history of taking care of patients with thalassemia. So we were the first medical center in Asia who discovered thalassemia at the time we known as Mediterranean anemia. In Asian population, so the paper is truly amazing. The title is "Mediterranean Anemia in Thailand," and is published in Blood in '54. The discovery is even before the World War II, so it is truly amazing because it's Mediterranean anemia in Thai population. So actually, we have nothing to do with Greece or Turkey or Italian. I think that's why we start to have a reputation of taking care of thalassemia patient. We are the first center to provide the regular blood transfusion and, of course, the iron chelation therapy. We were the first center to perform the stem cell transplantation for thalassemia back in 1988, and of course, we the first center in Southeast Asia. To have MRI, T2 star, and LIC to determine the liver iron concentration and the cardiac iron concentration in the patient. So we running over 2,500 patients in our registry, and of course, around three out of four of these patients they are alpha thalassemia. So alpha thalassemia is the is the very common in Far East. I mentioned in my Thai version that it's like a spectrum. 
thalassemia also common in Mediterranean country, but it's more beta thalassemia in the Middle East, more of the beta thalassemia, but you still have some pocket of alpha thalassemia. But when you come to Asia, of course, in India subcontinent, you have more beta thalassemia, you have sickle. But in Southeast Asia and the southern part of China, you have many more of alpha thalassemia. It's the genetic pool. Last year, we published in BMC Public Health. We performed a genetic approach to identify the carrier of thalassemia, comparing between different countries, Burma, Cambodia, Laos, and Thai. So collectively, around 30% of the population are carrier for alpha thalassemia. So it's a remarkable number of carrier in alpha thalassemia. In Thailand alone, I suppose that around 300,000 to 500,000 of our population are alpha thalassemia syndrome, and they suffer from several complications. The tricky thing about the alpha thalassemia is that the making the clinical diagnosis is quite challenge, quite a challenge. So we need to confirm by performing the molecular or DNA diagnosis. So that's why I would say most of the primary physician or internist might miss patient with alpha thalassemia because it's not obviously presented in hemoglobin analysis, except you got hemoglobin H present in hemoglobin typing. When we further develop the molecular diagnosis by DNA testing for alpha thalassemia, we realize that a lot of patients that suffer from anemia, actually they got alpha thalassemia. And that's why these patients, they have not been properly cared by the uh, hematologist or the hemologist or a doctor who care about thalassemia. And of course, they come with a complication. And that's some pity things. And it is our mission to try to minimize that in the next generation to come. So I think we have just invented a new word. I think we should coin this word thanks to you, thalassemiologist. Yes, thalassemiologist. Yeah. (laughs) You mentioned that the difficulty in diagnosing alpha thalassemia Mm. and how this often can be missed either in primary care or by the internist. How do you overcome that in Thailand? Yes, that's a great question. It's the tricky things. First, what we're doing is we try to educate our healthcare physician. So in Thailand, the curriculum about thalassemia starts from high school. This is something that my predecessor fought with the government to put this kind of information in the high school student. And when they, if they go to the medical school, we have a big chunk of the curriculum to teach our medical student who will become the general practitioner to know about thalassemia, okay? And when you become specialist like internist or pediatrician, your course, you will learn more about thalassemia. And ultimately, if you become hematologist, either adult hematologist or pediatric hematologist, thalassemia is one of the core information 
knowledge that you need to achieve. So I think the education is also very important. So a lot of our physician now in Thailand, they understand about thalassemia. However, the second also very important thing is that we need to make the DNA diagnosis become available. And more importantly, it has to be reimbursable. Mm. So the system in Thailand is similar like NHS in the UK, which is we have the NHSO, National Health Security Office, and with the force from Thalassemia Foundation of Thailand, we request to the NHSO that the testing has to be fully reimbursable. Mm-hmm. So now if the general practitioner want to test it, they can do. And also we provide prevention and control program. So to testing for thalassemia in pregnant women, in their partner, completely free, including the termination of pregnancy. Wow, that is amazing. You have such a wonderful infrastructure and especially around, as you say, prevention, control, as well as accessibility to testing. And unfortunately, as you very well know, even when in well-resourced settings and countries, that these are often aspects that are lacking. You spoke about the similarities with the England NHS and I understand that you had extensive experience working in the UK, especially under Professor Doug Higgs. So you spoke about the similarities with the UK NHS. What about differences? What are some of the unique aspects? Yeah, I think, of course, in the UK, they have an awful lot of resources to support for the patient. So I think we use that as our example to provide our care. I think what the similarity that we have between the NHS uh, and Thailand is that we, the program has been driven by knowledge. For example, because I work with the Tasmania Federation of Thailand, whenever we want to push any program for reimbursable, we have to work with a agency, which is, we call it HITAP. It's like high technology assessment program. I think in England, they also have, in the UK, they also have this type of agency. So we have to work with them to show the DALI and also all that we can save if we're going to push this program to the patient. So I think that's the similarity that we are executing in Thailand at the moment. The difference, I think, would be because of the different resources, in Thailand and in the UK. So sometimes we have to tailor our program to more suitable for our limited resources. Now I'm going to switch gears a little bit, Vip. And from my understanding, you can cor- correct me if I'm wrong, is that Thailand has some of the most detailed epidemiological surveys of thalassemia in the world. The publication I see coming out of Thailand is just remarkable in terms of how detailed and how robust the demilitarized data is. I think around the world, as you probably know, is that we all struggled with trying to get the exact number of patients or the rate as well as prevalence of thalassemias. And as we all know, these are very key important statistics that if we were to advocate for a patient population. How do you achieve that, especially when you talk about resource constraints and so forth and the difficulty in the diagnosis of thalassemia? I would like to mention two important researchers, clinical scientists who are, I would say, predecessors for oral breast. 
First is Professor Retard Professor Praveen Vasi. He's a physician from. He's a hematologist. Get training in U.S. and in the U.K. He went to the Garden Lab in London for his postdoctoral fellowship, and he did his Ph.D. in Denver, Colorado. So he's the one who proposed. If you go to the history of thalassemia, he's the one to propose the molecular basis of alpha thalassemia back in the 1960s, even before we got the cloning of the alpha globin. So the paper published in Nature in 1964 or 68, I think. I think that's a remarkable work from the Thai literature. And from that, the knowledge of thalassemia has flourished in the country. And we are one of the very early country in the world who have the southern blotting to do the genome analysis for alpha globin gene deletion. The paper published in the 70s, soon after Professor Salton his technology, and because of this continuation of the research, doing research on thalassemia become a very very trendy. So that's why when I did some analysis. That published in eLife, I think a couple of years ago, we have such a full picture of globin spectrum in the country. Some of these publications have been published in the local journal. Some of them are in Thai. So when I got this idea to work with my colleague in the UK in Oxford, I thought that oh, I got I think I've got a lot of hidden gems. In, through my publication, because I have to review a lot of paper for them, so I say, okay, why don't we try to do this detail of the epidemiology and the detail of microepidemiology is a very important concept from another important prominent clinical scientist, late Professor David Vetero. I got a chance to study with him in Oxford back in the 1999 until 2005, and I such a, a wonderful period that I also learned from him and I learned from Professor Douglas Hicks. So the concept of microepidemiology is, I would say, is his concept. He did such a wonderful study back in the 90s, published in Lancet, performing the microepidemiology study in Sri Lanka. And I think that's one of the very great model. Of course, Sri Lanka is not a very big country, but if you're concerning the fact that when we perform the study, there's still a lot of civil war, fighting between the the tiger men and the government. Mm-hmm. But the concept of the micro epidemiology is very important because he keep telling. I remember his lecture every time he said that this is a very important aspect to draw attention. From the healthcare policymaker, mm-hmm. so if you can display that in a very clear, vivid magnitude of the problem, that now your voice will be heard. Mm-hmm. So I think that's very important. That's why in Thailand we got a lot of resources to support, even from the government, because we done all these micro epidemiology for many years. Amazing! I think you really have. Highlighted the importance of data in advocacy. It's, it's great to advocate for a disease, especially well in in other countries, not in Thailand per se, but in other countries, a rare disease. The need for hard facts as the foundation of that advocacy is essential. Thank you so much for projecting that message to our listeners. 
Do you have any final words for our listeners today? Yeah, I told some story in Thai before, and actually, I like to tell this story to you guys as well because I, for me, it's, it's a very touching. I saw one patient yesterday. I had my clinic yesterday, and any time that I go to my clinic, I always learn the new things. The patient that I saw yesterday, I'm a pediatric hematologist, by the way, but the patient that who came to see me yesterday, she was there. I would say 58 years old girl. That's Tom Gans. Of course, he always say that. So I got a 58 years old ladies, okay, who got thalassemia, who come to see me, and it took her many months until she can find me. She got the diagnosis when she was in her 20 because of she got the non-transfusion dependent thalassemia. I would say in her case, it's a beta thalassemia. I also saw several patients with alpha thalassemia with the same story. She been diagnosed at 20s, and you know the doctor at that time, you imagine, like 30 years ago, told her, "So this is uncurable, so you don't need to treat." That's what she been told. If you don't feel well, you can take folic acid, and that's all she got. And this is something that she had this deep, deep in her mind mm. that she like a being labeled mm. by the physician that should not be treated. We cannot do anything for you, so you can have this folic acid. That's the only thing for you. But now in her fifties, she start to have all the complication with thalassemia. She has the bone pain at the back, at the spine, and you can imagine. That's the extramedullary hematopoiesis, which is, I mean, we will make diagnosis when she got pyrolysis, right? But we can prevent that. She starts to have some dizziness. She has insomnia. She cannot sleep. She lost her weight. She has palpitation. She lost her appetite. She cannot do any exercise. So the whole life become very crap. Mm-hmm. She very well educated. She got money. She can take care of herself. This is all this. Wasting 30 years, the doctor did nothing for her, and now she come to see me and they say, "I want to make my life improve." I heard this story again and again. We are in the. I say I've been very lucky to witness both both. I saw physician. I study like 25 years ago when you know the mentality and the mindset of physician is like that, okay. But with the more advanced. Which is I be part of that in the clinical care for thalassemia. We can do much better now for them. We can give them blood transfusion. We can provide chelation therapy. We got a new drug to increase hemoglobin level and maybe increase the red cell survival. So this is something that we need to let them know. That's a lot of new things for them. So I think that I keep fighting with this kind of old mindset. And this is my mission before my retirement. I hope that we need to educate physician and improve the care for thalassemia. I cannot treat everybody. We got too many patients. I cannot treat every single one in my country or in the world. Mm-hmm. But I hope physician will improve in the care. I told my patient, let's think about. We have so many uncurable diseases. Why you treat hypertension? Why you treat diabetes? You know why you treat hyperlipidemia? We don't treat the figure. We don't treat the number. Just only for that, but we prevent complications. So the same concept for thalassemia should be the same. The patient got anemia, 
and we got anemia. We know that anemia leading to several complications later on in life. And why you leave them with that? So I think this is something that I want to leave with all the audience that we are in the new era for thalassemic care. And it has to be two-way communication. A clapping cannot be occur with one hand. So not only physician, but as a patient, you need to ask what you can do better for me. Thank you very much. Thank you for your wonderful insight, Vip. And thank you for joining us today. It was not just a pleasure, but an honor to have you on this podcast. That's all for today's episode. Again, I'm your host, Dr. Kevin Kuo, and I'd like to personally thank you for listening to Thou Pals, The Alpha Beta Revolution. Thou Pals, The Alpha Beta Revolution is made possible by Agios Pharmaceuticals, Inc. Visit agios.com to learn more. Bye, everybody.